0: 你好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的教育总动员节目。我是今天的主持人李爽，欢迎大家来到我们的节目。听众朋友，您可以通过各种方式来关注收听我们的节目。刚刚说到了，您可以在收音机当中找到 FM 1 0 4 3另外呢，可以在蜻蜓 FM 还有喜马拉雅 FM 上都直接找到我们的节目。您可以找直接搜索教。教育总动员。另外，在现在正在进行的过程当中呢，可以找到我们河北综合广播，也可以在线收听。另外呢，还可以。通过公众号来收听我们的节目。一，您可以通过我们河北综合广播的这个微信小程序或者微信公众号来收听我们的节目。另外呢，也可以关注“教育总动员的”的呃微信号。那么您在微信当中直接搜索“教育总动员”，就可以找到我们“教育总动员”节目的订阅号了。那除了您在收听节目的同时呢，啊、呃，其实您还可以对于节目当中的内容有延伸的了解、深入的了解。也可以在公众号当中，每天节目下来之后，当天最晚不会超过第二天，我们都会在公众号当中呢有所反馈。那这就是我们节目的内容哈。那今天呢，我们的节目呢依然为大家安排了这个呃高考填报志愿的环节的过程当中，大家应该关注和了解的一些信息。呃，不同的学生呃，不同的类型可以选择到不同的院校。那么今天呢，我们的这个这个主题呢是师范院校，啊、呃，我想哈、啊，对于师范院校呢，呃，确实有一部分学生，而且在今天这个时代啊，大多数选择师范院校的,的学生呢，都是有自己的这个呃理想的，想要在教育事业当中有所成就的。那我觉得这个呢也是特别好的一件事儿。那今天呢，我们就来。把这个教育，呃，这个师范院校这一类当中的比较，就是比较口碑的学校，呃，来跟大家介绍介绍。一个是，呃，其实各个省都有各个省的师范大学，除此之外呢，还有一些呃重点学科，还有一些就是这个我们现在讲的一些比较受欢迎的师范院校。那么今天呢，我们整体的来给大家做一个介绍。一会呢，我们的学业规划师甄彩丽老师呢，将逐一的。来跟大家讲一讲这些呃非常有口碑，同时呢也是在学科建设上非常响当当的示范的院校，欢迎大家来收听。FM 一零四点三，教育总动员，欢迎继续收听。是的，欢迎大家继续来收听我们的节目。呃，我们说到高考了，其实这个新高考啊，应该说不断的对这个阅读提出了更高的要求。包括我们以前在节目当中也都讲过，现在不仅仅是文科，甚至理科都在讲故事。呃，这个题干都特别长，都需要特别高的阅读水平。那整本书阅读系列丛书呢，其实可以让学生们更好的完成阅读练习，还有写作。在教育总动员订阅号当中，您。回复阅读，然后测评会弹出小编的二维码。通过测评系统可以帮助孩子进行选科、做好自我认知，还有职业规划等等。也可以通过小编来预约专家做测评解读，也可以直接来联系小编哈。小编的电话你记好了：幺六六三幺幺八幺零四三，好，那我们接下来就有请甄彩丽老师。喂，甄老师好。哎，李爽老师好，大家下午好。嗯，啊、嗯呃，我觉得这个，因为。呃，我想这个疫情也阻止了呃，甄老师，包括其他的嘉宾来到我们的节目当中。我们一直用这种连线的方式来跟大家交流啊，确实还是觉得信息有一点损耗。呃，我们在谈话的过程当中彼此看不见，有点不过瘾。呃，但是<笑>但是也不能耽搁了这个这个行日程哈、啊，因为呃，所有的事情还得继续，日子也还得过，高考也会如期举行。那么今天呢，我们也继续跟大家来说说这个。师范类院校的这个整个的一个概况，嗯
1: 、呃，可以，就是我们今天啊，先从高到低啊，那到我们省内、嗯、这样子的一个院校呢，嗯、师范类的院校呢，来给大家进行一个盘点。嗯，呃，其实呃，我觉得这两年的疫情吧，其实让很多人更愿意去从事教教育类的，或者说师范类的当老师这样的一个职业选择。嗯，所以。呃，这两年明显的感觉到，好像家长啊、孩子们呀、啊，对这个嗯认同度越来越高了。嗯。所以说，过去的时候，我们经常说有一句话叫“低分上名校”。那在提前批里啊，就是大家觉得，诶，我可以上公费师范生。嗯。但是这两年明显的感觉到一点，就是公费师范生啊，因为它是有编有岗。嗯。那么他的录取成绩位次越来越高，超过了我们本科批次里正常的录取，越越
0: 是吧？所以师范生这回才是真的热起来了。<笑>就以前老是说师范怎样怎样怎样，<笑>是是但是你看，最终它是需要一些政策性的倾斜和扶持的。
1: 嗯，确实是这样子的，所以我们现在公费师范生啊，就是在提前批里录取啊，不管是我们省部署的，还是我们，呃，省内的。那么，比如说，就像。呃，这个陕西师范呀，华中师范呀，嗯、这些都是在我们河北招免费师范、公、嗯、费师范生的。嗯。那么他们的成绩呢，已经高于。那还有最典型的是我们河北的师范大学。嗯、那河北师范大学呢？呃，我记得今年在这个什么的时候呢，就是报报考的时候，就是当时跟咱们招办的老师聊，嗯、说这个呃，提前批多少分啊？他说，哎呀，挺出乎我的预料的，超过了我们本科录取分。嗯啊，那我记得当时是588。我我当时问了一句啊，嗯，嗯所以这个成绩呢，实际上还真的挺出乎意料的。也就是说，我们为什么给大家今天盘点这个示范类，嗯、就是因为有越来越多的人想去了解它，嗯，所以我就觉得呢，特别有必要跟大家一所一所的来过一过。嗯、当然，我们说把所有的全过了不太现实，那么我们就把省部署的六所呢先给大家过了，嗯，然后我们再盘点一些，就是像211的呀，嗯，还有我们。省内的呀，这样子来去给大家介绍一下。嗯
0: ，呃、啊，第一个师范类的，那肯定就是北师大了
1: 。对对对，这个学校来讲的话，应该说所有想学师范类的，那肯定首当其冲的。嗯、就想去考北京师范大学。嗯，啊、呃，不光是地域好，城市好，学校也真的好。嗯嗯、呃，它叫中国师范第一高校嘛。嗯，所以来讲的话，也是我们想学师范类的学生啊，就是。你最最首先的选择，那么北师大呢，也确实是非常雄厚啊，它的实力。嗯嗯，我们首先来讲吧，就是九八五有它，二幺幺有它，双一流啊，呃，院校排科还是有它，所以这也是让我们这些年啊，就是，呃，学生和家长想跑考,考师范类的，那首先呢，他就考虑到的是北京师范大学。嗯，再一个，这个大学呢，咱们说也真的是，嗯。比较就是在嗯，不管是领域内还是它的学科建设啊，都是非常有特色的。嗯、那么呃，它的本科的专业呢有七十四个，嗯啊，有七十四个。那么就是我们可以看到，我记得昨天咱们在聊的时候，就是呃。嗯什么样的大学啊？它有多少个专业要求？那这个来讲的话，已经远远甩出了那个的要求啊。因为我记得当时说学科门类呢，它只能有，啊，不是有三个以上就可以。那这个来讲学科门类，呃，可以概括的更宽了，十一个啊，所以它是。呃，还是挺多的。那么，呃，他入选的双一流学科建设，因为我们知道双一流大学来讲的话呢，呃，你是整个学校纳入了我们呃国家的一个重点建设，但是呢，是每一个大学里都有一它双一流学科。那这些学科来讲，我们可以看到，有的学校呢，可能只有一两个。啊，我记得有一期节目专门梳理了有一些学校没有是双一流学校，但是它没有 A 加的、嗯、啊。那我们看看师范，就是北京师范大学呢，它有十一个入选的，有教育学、心理学、中国语言呃文学、中国史、数学、地理学、系统呃科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学，这些呀都是北师大入选双一流建设的学科。嗯。啊，他74个里边，那么他其中有11个入选，应该说这个入选率呢还是很高的。嗯,嗯,嗯，那么呃，大家就说了，嗯、呃，我要在这个学校里啊，本硕博都读下来行不行？没有问题。他的硕士点来讲的话，一级学科有39个啊，那么可以就是授予学位的。啊，他这个来讲的话呢，总共有一百四十六个，所以来讲的话呢，嗯，还是很多的。那么除此之外呢，就是读博士的话呢，也没有问题。他这个来讲的话呢，学士学位授权一级学科的有一百一十四个，博士后科研流动站呢有二十五个。嗯，我们可以看到，你想在这个大学里冲下来没有问题啊，一直可以从本科到啊博士到博士后的呃流动站都没有问题。嗯。
0: 这也不是是个人想冲就能冲的，北师大
1: <笑>分儿挺高挺高的呢。呵呵嗯、啊，确实是分儿挺高的。嗯、呃，嗯、应该说现在文科呢，每一年差不多都在六百六左右了。对呀。那么。理科呢还要更高一点，在六百七十多，呃，嗯、因为在这个层面上来讲的话呢，理科学生相对而言选的会少一点，所以他的成绩倒没有那么高。但是呢，嗯、对于文科生来讲的话，想考六百六，那可是真的很难了。对，啊，有的时候，有的年份来讲，可能。还还真的到不了，就是状元还、嗯、也也到不了这么高，嗯、所以这个来讲的话呢，还是真的不好考。那么对于这个学校的历史来讲，嗯、我觉得其实从呃京师大学堂我们说起吧，嗯、这个呢，零一九零二年啊，那距今来讲的话，也真的是，嗯、呃
0: ，就是比较久远了，嗯，百余年的老校。
1: 是的，是的，所以说，嗯，这样子一个学校呢，它也经历了战争，经历了我们建国啊、呃、初期，它一系列的一个变革，那成了今天的我们的北京师范大学。其实，呃，真正的改为北京师范大学，就是在我们。呃，解放前夕，也就是一九四九年啊，那么他，呃、啊，从把北平、北京改北平改为北京以后呢，他的名字也就相应的变成了北京师范大学。嗯，所以那实际上从我们说，呃，就是我们建国呀，都已经。啊，这么七十多年了，是吧？嗯、那么实际上来讲的话，这个大学呢，改成这个名字也有这么多了。那这些年呢，它又经历了一系列的发展，一系列的建设。呃，我我们可以说，嗯，就是有什么师资啊，在校生啊，这些我们我觉得我还不太想给大家特别多的介绍，嗯、因为这些大家从官网上都可以看到。那其实我觉得大家更多的关注是它的学科，嗯。呃那这个呢，我想跟大家介绍介绍，就是他的，比如说他的实验室吧，嗯。国家重点实验室环境模拟与污染控制国家重点联合实验室，啊，那么还有就是像这个里边呢，它还有一个呃遥感科学国家重点实验室，还有一个认知神经科学与学习国家重点实验室，地表过程与资源生态国家重点实验室，嗯、很多人都觉得，哎，为什么它的国家重点实验室好像都跟教育没有太大关系呢？其实，嗯、呃，这个呢，跟它近几年的一个发展也有很大的关系。那除了这个之外呢，像我们说到的国家工程实验室来讲的话，它有互联网教育智能技术以及应用国家工程实验室。这个来讲的话，我为什么也想跟大家说一下？因为我们大家都知道近几年的这个，近几年呢，我们大家呢可以会发现，其实互联网教育呢已经啊，尤其是我们在。教育部今年吧，一二零二一年，那么发出来一个非常重要的声音，就是啊，支持和鼓励我们互联网的一个教育。嗯、所以正是因为这样子，所以那么我觉得这个呢，实际上学。教育工程的人啊，我们有一个专业叫教育工程，那实际上对这个就应该比较清楚是怎么回事了啊。所以，嗯，它是跟教育还是有一定关系的。嗯、那么除此之外呢，就是它还有一个国家级协同创新中心——中国基础教育质量监测协同中心。嗯，我们说来评价一个教育的呃水平，那么其实上来讲的话呢，它就要有质量监测。啊，这样子的一个部分，那嗯，我们的北京师范大学就有这样的一个协同中心，嗯、啊，他可以说说真心的，就是我们国家的教育水平
0: 啊，有、嗯、<就>很多很多这个这个我懂，很多测评，呃，都是由这个北京师范大学挑头的，嗯、呃，因为很多<的>很多测评它是需要一个长模的，需要一个大样本的，嗯、往往都是北京师范大学来做这个基础教育方面的测评。啊，这是挺牛的一件事儿。是的是的这是北京师范大学。嗯、那第二个要介绍的，肯定要到上海
1: 。啊、呃，对，华东师范大学呢，嗯、它也是我们的九八五院校，嗯，呃，也是双一流啊、呃、院校。应该说，这个呢，嗯、其实跟呃北京师范大学吧，我我我个人觉得啊。不特不相上下，应该说，嗯、但是呢，可能在学科建设上面来讲，它是两个国家一级重点学科，一个是教育学，一个是地理学。嗯、那我们刚才看到了，那个是有十一个，那还是有一点区别。嗯、那么它有五个二级的重点，那基础心理学，其实大家都知道，要学心理学，那真的不是去北师大就得去华东师范大学，嗯、还是有一定道理的。那除此之外呢，它呢是中国古代文学啊，相对来讲是一个重点学科。那刚才我们说到北师大是中国。语言文学，这个是古代文学啊，又有一点变化。那么再一个就是基础数学、光学和生态学。呃，那么光学呢，实际上又把物理呢里边的一个单独的部分拿出来啊，进行了一个呃深入的，就是嗯教学。我们看到这些了以后呢，那我们大家还要知道的是，在这个世界。啊、呃、，ESM 的一个统计排名当中啊，华东师范大学呢，它的化学呀、物理啊、材料学啊、环境科学与生态学啊、地球科学、数学生物学与生物化学、植物学与动物学、工程学、临床医学、社会科呃科学总论、计算机科学等十二个也全部都进入了全球的前百分之一啊。那么其中来讲的话呢，它在 ESM 的排名当中啊，嗯、呃，它是排第。三十七位的，嗯啊，所以这个来讲的话，我们可以看到它的排名也真的是很靠前。那学校从这个发展来讲的话呢，嗯，略微晚一点，一九五一年，也就是我们建国以后呢，那么这个学校开始创办的，啊，嗯，但是虽然它创办的相对晚一点，但是它的这种呃历史前身来讲的话，还真的。嗯，挺丰富的，嗯，挺丰富的。所以这些来讲的话，我觉得仍然是我们大家想学师范类呢，值得去的一所大学。那除了这个之外呢，就是我想特别介绍一点啊。虽然我今天介绍的是我们师范类的，嗯，考入华东大学师范大学还有一个好处，就是你在大一的下学期的时候，你有机会参加上海组织的一个考试，嗯，那么这个考试呢，就是你有机会考到复旦去。或者是考到上交去，嗯嗯、这是上海单独的一个政策，嗯、所以来讲的话呢，就是我二零二零年辅导的一些学生啊，他们就。呃，我宁可我就是上不了华东师范，我上一个上海的其他的学校，华东理工啊，就是这些二幺幺或者学叫学科建设大学，我也要去上海。那为什么？因为我高考觉得发挥的不够理想，所以我就想着在嗯那个二零二一年春天的时候，我要参加上海的高考，上海的另一个考试，他们大学大一的时候有一个考试，那么通过这个考试，他可以进入到他自己更理想的大学里去。所以我觉得就是说，嗯、呃，如果就是你对于北师大和华东师范大学呢没有。那么纠结的情况下，那我觉得可以考虑一下华东师范大学，嗯、因为它毕竟还有在大一的时候，你还有机会啊、嗯、跨越适当，再到更高层次的院校里去。嗯啊，嗯所以这个来讲的话，当然你说我就是喜欢师范类的，嗯、那你肯定就不跨越了
0: 。对对啊，嗯嗯，这是呃华东师范大学，呃下一个是。
1: 啊，下一个我们就往我们内地内内陆走一走啊，嗯、就华中师范大学，它呢在武汉、哦、啊，武汉武昌啊，南湖之滨的桂子山上。哦、这个大学呢，我印象特别深刻，就是有一年我去武汉的时候，就是它跟武汉大学呀、啊、门对门嗯，啊过一座天桥，这边是华中师范，嗯、那边是武汉大学，嗯，那么呃，他们就是。这个武汉呢，这个大学来讲的话呢，应该说也挺长的。那么它是呃武汉的这个地域性吧，它有一个这样的联盟啊、呃，也是挺不错的。就是你在华中师范上学的话，你可以，比如说我学了某一个专业，只要是你成绩达到一定程度以后，你可以辅修另一个专业。比如说我要辅修华中科技的。<音>呃，你也可以复修武汉大学的，嗯，<音>那么这样子的话呢，就是你能拿到一个双学位毕业的时候。嗯啊，不同于大不同大学的，当然你要说辅修了武汉大学的，只有学位证没有毕业证啊，你没有武汉大学的毕业证，但是你是有学位证的。当然，他这个条件我也知道是非常苛刻的，要求还是挺苛刻的。那嗯、呃，就是上了这样的大学，他嗯，真的不太一样，跟上别的大学，就是我说到的华东啊、嗯、华中啊，他们都有这样的机会，所以很多人也是愿意。去这样的华中师范大学呢，去上一上，了解了解。那么这个学校的本科专业有七十个，啊、呃，有师范类的和非师范类的。这个来讲的话，大家在报考的时候一定要擦亮眼睛看清楚，那到底是师范类的还是非师范类的。如果你是奔着当老师去的，那么这个时候呢，你一定得啊报、呃、括号里面有师范两个字的。如果就是说，你说我那个就上这个学校读个书就好，我不用非得当老师，那好，那你可以读非师范类的，因为随着我们国家对于教师队伍的呃这个不断的培养的要求，那嗯，就是可能在未来考教师资格证的时候也有也会有一些的说法，但是目前来讲这个说法还没有明确，所以如果要想当老师，那你一定要选那些括号里边带师范字呃字的这样的专
0: 业。现在带师范就是就是学的是师范专业。业的这个教师资格证是直接、直接、啊、直接获取是吗？我我现在还没有
1: 说，呃、嗯，现在没有说那个直接获取。但是呢，如果你读师范类和非师范类的，在考教师资格证上，嗯，目前来讲的话呢，是有这样的一个呃说法了，就是有可能未来会制约一些非师范类考生考师范这个证书了，嗯。哦就是是教师资格证了，所以他可能会有是有这样的一个、嗯、呃说法了。那么再一个来讲的话呢，就是因为他的学科呢也也比较多嘛，那么就是国家重点呢，他有八个学科啊、呃。那么我们可以看到，就是嗯、呃、这样子的话呢，他会有一个问题，就是你如果学的非师范类的，你将来想当老师，那除非你啊、呃、继续努力读下去，然后考什么呢？考大学的老师，嗯。啊，那你说我到呃我们的中学啊、高中啊去就读还不太现实，嗯、所以这一点来讲的话呢，我们大家得得真的去想好。那么它对嗯学科来讲的话，什么是特别强的？嗯，我们可以看到它有一个世界一流学科建设呢，是有两个，一个是政治学，一个中国语言文学。嗯啊，世界一流学科。那国家重点建设的有中外政治制度啊，社会嗯。呃科学社会主义国际共产主义、马克思主义基本理论、教育学原理、汉语学、汉语言文学、文字学、中国近代现呃近现代史、农药学、理论物理、文艺啊这些来讲的话是国家重点学科。那我们大家就想啊，如果就是你选的专业呀、啊，还有这些那什么不是这样子的，那你可能在未来就业的时候。可能就受到一定影响，毕竟能成为世界一流建设学科、国家重点建设学科的话，那么在就业方面来讲，它的排名啊，呃，还是比较靠前的，所以这样呢还是有一定影响的。那我觉得我们考生和家长啊，就有必要去了解一下。那么这个学校来讲的话，在河北呢，录取成绩一直居高不下，我觉得有几个方面的因素啊。第一个来讲的话，嗯，地理位置，嗯，虽然它在地处了我们这个。啊，应该说是一个非常热的城市啊，嗯，并且武汉呢，它又没有，呃，冬天没有暖气，夏天没有空调，嗯、呃，其实还是很难受的。但是我们记得去武汉的时候，很多大学的宿舍已经陆陆续续都安上空调了，嗯、呃，这个环境呢还是有所改善的。所以大家在报考它的时候呢，现在呢。基本上来讲，要在六百三四吧这样的一个成绩录取啊。嗯，呃，我说的是文科生，因为现在我们确实这个呢，就是历史组的文文科的学生报的更多一点。嗯，呃，所以我觉得我们这些学生啊，你你要想考这个大学，你得考虑考虑。嗯啊，你的成绩。那除了这个之外呢，就是，呃，我们说到的前两所高校啊，在公费师范生这件事情上是没有的。嗯，人家不在河北招生。嗯，那么华中师范呢？因为地域啊、各个方面的原因啊、经济发展啊，还有就是它地地处我们的一个呃交通大枢纽的一个这样的转折的地方啊，嗯、所以华中师范大学呢，近些年来讲，在我们河北的成绩真的是一直比较高。那么、嗯、再一个就是它又有公费师范生在提前批里报考，所以呢，也是很多人啊、呃、愿意去这个学校的一个原因之一。那么也就是说，他在报考的时候有两次机会。嗯。啊，一个是你要报师范类的话呢，一个是在提前批 A 里边啊，那么你报公费师范生；一个是我们在普通本科批里边，那、啊、你可以按照正常来报考。啊，这个时候你就有选择性，既可以选师范类，也可以选非师范类。但是在提前批 A 里边呢，只有师范类，所以这些来讲的话，我们考生和家长呢，啊，得了解这些信息。嗯，那么第四个也是有公费师范生的，陕西师范大学。嗯
0: ，那么这个来讲。嗯广告之后，<的>咱们再这个继续来讲，后面跟大家讲讲陕师大，嗯、然后东北师大，啊、呃，这这也都是挺牛的这个师范大学
2: ，都是、呃、都是，嗯。
0: 好，我们再来跟大家说一下周五、周六的节目安排哈。呃，大家都知道死记硬背哈，单词语,语法往往就是记不住。那你有没有想过，这可能不是孩子不刻苦，可能是方法有问题。轻松学英语这件事儿不是忽悠人，因为今天这个时代，科技有自己的力量，科技力量来营造语言环境，也让学英语这件事儿像学说话一样自然简单。这个周五、周六，我们就来听专家讲一讲如何高效的来学。学习英语，欢迎大家到时候收听。FM 一零四点三，教育总动员，欢迎继续收听。欢迎大家继续回来，这里是 FM 104.3 河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点，陪伴你的教育总动员节目。我是今天的主持人李爽。今天呢，我和学业规划师甄彩丽老师一起来跟大家呃介绍一下、呃、有关这个师范类院校的一个整体的状况。刚刚我们说到了北师大，说到了华东师范师大，还有华中师大。呃，下面呢，我们要说说陕师大了，这是在西安的一所师范院校。郑老师，您讲
1: 。啊，陕西师范来讲的话，是西北啊唯一的一所双一流。啊，师范大学，嗯，那么这个来讲的话呢，也是我们说中国西北地区的教师摇篮。嗯、那这个它的博物馆呢，其实真的是特别棒，嗯,嗯，它里边有妇女文化博物馆、历史文化文的博物馆，还有书画艺术博物馆三部分组成，嗯，那这个来讲的话，还是它自己挺有特色的，嗯，呃，那么截止到二零二零年三月三十一号的时候呢，这个学校啊，它有一个世界一流建设学科、国家重点学科四个，那有十八。八个博士后流动呃，科研流动站；十八个博士学位授呃授权的这个一级学科，一个博士专业学位授权点，三十六个硕士呃，学位授权一级学科，十九个硕士专业学位授权点。那这个来讲的话呢，就是还有九个工程硕士，九个呃。这个工程硕士九个领域，那这个来讲的话呢，就是我们可以看到，那它的世界一流建设学科呢是中国语言文学。我们会发现前边介绍这几个学校，啊、嗯，每一个学校的其实建设学科都不太一样。对。呃，那么它呢是中国语言，也就是说，你想学汉语言或者学中国语言类的的话，那么我觉得你也不妨去考虑考虑陕西师范大学，嗯嗯、啊，分数相对要求要低了一点。那、嗯呃、但是呢？呃，学校也非常不错。嗯、那么二级国家二级学科国家建重点学科呢，有历史、呃地理学、中国古代史、中国古代文学、动物学。呃，这个呢，我们可以看到它有国家九八五工程优势的创新平台建设项目，就是国家教师教育优势学科创新平台。那我们可以看到，就是对于陕西师范这样这样的学校来讲的话呢，嗯。我觉得啊，在河北其实还是受到了一定的影响，因为它毕竟在西安偏西了嘛。嗯，呃，那大家很多时候呢，还是更愿意啊留在我们的呃中东部，所以呢，很多人都都说：“哎呀，那我我还是嗯去华中师范吧，呃各有特色。”那么，其实，呃，我个人觉得啊，就是西安这些年的发展也很
0: 不错，这、就是第一来讲的。而且，陕师大就是在我们，就是因为我有师范背景，会知道，嗯、那陕师大是很牛很牛的。啊、<笑>像你刚刚说的这个什么中文呢，啊、而且包括历史啊，他们学科非常牛的，在陕陕师大在师范类院校当中口碑非常好的。嗯，是的，是的
1: ，嗯，嗯、呃，就是他受到地域的影响吧，嗯、就是从他的学科建设来讲，我认为还是很强的，嗯，所以我我想着跟我们河北的学生啊推荐一下，性价比更高啊、嗯呃，就是相比较华中师范和陕西师范来讲，其实他们属于一类，但是真的是性价比来讲，因为他的分呢略微相对低一点哎，对，因为我我觉得不管怎么样，我们还是要还是要考虑成绩的嘛，嗯、是吧？所以从这个来讲的话呢，它也在呃略微低一点点吧，也就是说从文科的来讲呢，它在六百二十左右基本上就可以了。嗯,嗯啊，那么那么从这个角度来讲的话，我觉得呃不妨来，就是分数不太高，那么想上师范类的不妨去考虑考虑它。嗯,嗯呃这个来讲的话呢，就是呃是我给大家的建议啊。当然，因为有的人就愿意去武汉，这也没办法，那就努力学习就好了，嗯、还有机会。嗯、对,对啊。那么第五个，对对，嗯、第五个就是东北师范大学、嗯、啊。嗯，怎么说呢？东北师范大学呢，其实也是双一流收获最大的啊。应该说我们在二零一七年的双一流评选当中啊，嗯、它有六个学科入选了国家双一流建设学科。嗯,嗯，我们可以看到，其实呃，它比这个陕西师范收获更大。嗯嗯嗯他他这个是其实当时出乎我们大家的意料的。嗯、那么他的建设学科都有马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程，嗯，所以说东北师范大学啊，在这次评选当中，
0: 我我个人觉得他的运
1: 气还是挺好的。嗯
0: ，<笑>啊，啊这肯定也有扎扎实实的这个学科建设，嗯、因为你看他跟前面那比，他会跟不不太一样，这个偏理、嗯、啊，前面那个就是偏文的比较多。对对对，嗯、这个这个来讲也确实有一定的嗯
1: 那个影响，在来的、就是、学，人家学
0: 校的这个学科建设的策略，可能本身这这东西咱不懂啊。但是显然它是挺有特色的一所师范大学、啊。嗯
1: ，对，它确实是就是相对来讲的话呢，还是比较有特色的。嗯。呃，但是，呃，这个性价比就更高了，嗯、因为它呢地域更更偏冷。啊，在长春嘛，嗯、啊，那可以说就是在长春呢，所以地域呢相对冷
0: 了一点点，那可能很多人都不太乐意去，所以这就是大家不懂了。嗯、就是你比方说比较那个华中和东北师范大学来讲，咱就不说这个学科啊和这个分数线啥的，嗯、就说生活这状态，东北啊到冬天可暖和呢。武汉<笑>到冬天才冷呢<笑>，冷<笑>对对，因为东北有暖气会，呃、会很暖和，很暖和。嗯
1: ，对对对对，嗯、呃，就是大家其实这个看来怎么、嗯、怎么去想吧，反正就是东北师范大学来讲的话呢，嗯、呃，我我个人觉得就是是值得值得去去选择的，嗯、因为在在河北的录取分啊，呃、嗯，真的有的时候才六百附近，嗯。就很划算，啊、就是用你的话说，性价比很高。哎嗯、真的很高、嗯嗯、啊！嗯、我们说陕西师范可能六百二左右，这个得六，这六百一十多，六百有的时候六百零几就能走了。嗯，嗯所以所以在这种情况下，那就是从文科生的角度来讲的话啊，我我我真的觉得它性价比还真的挺高的。嗯，所以我特别推荐这个学校大家去。那尤其是你说你在别的学校可能你还想读个就是这种双一流学科还不一定好读，因为我们二零二一年按学科报嘛，嗯、对吧？嗯。但是你去东北师范大学，哎，有可能你就可以上一个双一流建设学科了。嗯、那建设学科是不一样的，它从学校到国家到省级，嗯、对它整个建设学科的这种投入来讲的话，嗯、都是很大的。嗯。所以说这种来讲的话呢，我们大家可以看到，那东北师范大学我，我我是真的真的特别建议大家，嗯、呃，可以去去上一上，虽然在长春。
0: 嗯。啊。嗯、长春的城市可美呢。<笑>是是,是，为啥这么说？因为<是>说实话，<是>当年我曾经跟东东北师范大学就是，就是就是缘分没到，就是因为当时我考大学的时候就是想考东北师范大学来的，就当时不认识甄老师嘛，<对>不知道定向生是怎么回事。那张我是那么有有志向的一个当年的一个中学生，我就我就想学心理学，东北师大在河北招六个定向心理学，没敢报。嗯第一志愿就来了河北师范大学，那如果报其实也就去了东北师范大学了，那那就不一样了，那也不一定。呃，当年二幺幺啊，这个真的，但当时还没有。我们当时连二幺幺这说法是没有呢
1: 。啊，那它也是全国重点八十八所里边的重点，这是肯定的。所以所以真的是还是很大的一个区别的。嗯，但是不管怎么样吧，就是东北师范大学呢，呃，我个人是推荐大家能去啊，性价比分不太高。然后又想着那个什么的话呢，呃，尤其是今年专业报，那有可能你反倒能捡一个，嗯，这种好一点的。的嗯，对对对，所以我我觉得这个是大家可以考虑的。那说完它以后呢，就是最后一所具备、嗯、啊，教育部里边直属的一个学校叫西南大
2: 学
1: 。嗯嗯，这个大学你看，它是教育类的，但是它唯一不带师范俩字儿的。嗯嗯，所以很多人容易忽略了它。其实
0: 它是师范的院校是吧、呃
1: ？对，它实际上有两个非常厉害的部分，因为这个西南大学呢，它是有原来的西南师范大学和呃西南的农业。啊、呃，两个学校合并来的， oh, 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 所以我们经常的说，哎呀，要想着去西南大学学什么呢？一个是学农，一个是学师范，啊、呃，就是你你你说学别的，呃，行吗？也不是说不行，但是呢，肯定是这俩为主。嗯，所以就是说这个呢，我我是建议大家，啊、呃，还是考虑啊。那么西南大学呢，除了这些之外，其实它还有很多学科也很厉害。嗯、呃，就像我们说到的这个。像呃，这个这个这个新闻学，我不知道双姐知不知道啊？嗯嗯、反正就是真的，好多学生挤破脑袋要去这个学校里学他的新闻去，嗯、还是很厉害的。嗯、那么这个大学来讲的话，它也是有国家的这种啊重点实验室啊一个啊，相对而言吧啊，因为毕竟、嗯、呃城市好，但是。嗯这个什么来讲的话，就稍微差了那么一点点，就学科上面，他就没有像呃东北师范大学有六个呃一一级学科啊，这个相对来讲就少了一点。但是呃不得不承认这一点，就是他仍然有他自己、啊、非常独特的地方。那这个学校呢，嗯、呃，我我可以这么说啊，就是忽高忽低。嗯，就是它的录取分儿来讲的话，不特别稳定，呃，高的时候可能到六百四，低的时候可能也就六百一，呃，六百二，嗯、就这样的。呃，它为什么会是这样子的呢？我觉得跟几个方面有关系啊。东北大学呢，因为靠北，我们很多人不愿意去，呃，而这边呢在重庆，那么大家呢一说哦，去重庆，哎，挺好的呀，直辖市或者怎么着的，哎，都觉得特别愿意，所以呢，很多人就。啊，就真的愿意去这个大学，嗯、所以他的成绩呢，也就会是这样子的一个情况。嗯，那嗯、呃，在这儿呢，就是我我不能说人家那个什么，就是但是从性价比，刚才我们说到这个，他学校里这些呃专业方面建设来讲的话，那其实还真的是。嗯呃，东北大学略优一点。嗯，啊，这个呢，嗯、我我不多说了啊，因为我刚才说了、嗯、一个是师范类的，你去学吧，还有一个就是他的这个、嗯、呃，农学类的、嗯、啊农学类的都不错。嗯、那么再一个就是他的新闻学啊，也是值得大家去学的，嗯、因为我知道他这个，但是他好像就是对于成绩来讲的话，要求也也挺高的这个。那这是前面的
0: 六所教育部的直属的师范院校，是吗？
1: 对对对，前面六所，那么并且这六所来讲的话呢，啊，有四所呢，它是在河北招公费师范生的，啊，就是我们后面说到的华中师范、陕西师范，呃，还有就是呃，我们说的东北师范、西南师范，这四个来讲的话，都在提前批里面有公费师范生的招生，呃，那么这个来讲的话呢，就是我们再次提醒一下吧，呃，这四所来讲的话呢，是本科阶段就要就业的。原则上是回河北，嗯，但是我现在知道有一些。那个什么特殊情况的，你可以在两省之间进行协调，嗯嗯、可以进行跨省就业，嗯、但是呢，你还必须去从事教师的呃领域，得两个省都同意才可以啊。不像过去的，你必须在河回河北。嗯，那现在这个呢，有一点松动了，政策已经，因为我现在已经看到了有学生啊异地就业了，并且呢不算违规，他是允许
0: 的。嗯，这是教育部直属的这个六所师范类院校。嗯、说实话，我们从、呃、说说到去好个都直。<对><笑>说到就业市场了，就是这这六所院校，说实话，高考的时候你搂上哪个都行，那都分儿都挺高的，都得六百大大几才能才能上呢。呃，<对>这两年呢，我们会看到就是，呃，一些比较好的，比如说中学，呃，在招聘老师的时候。呃，首先考虑的都是这个六所教育部直属的师范类的院校，而且往往都是要研究生以上的学历。所以呢，就是如果你有志当老师，说实话，你可以朝着这六所去。然后你就算是本科段没有考上，研究生也可以仍然朝着这六所去。那个时候，你要就会不一样了，因为大家会有分流。总之，这六所学校其实各具特色。
1: 嗯，这个确实是非常不一样。嗯、再一个来讲的话，就是他们的地域啊，也都特别有特色啊。你看，我们有在大北京的，嗯、有在上海的，嗯、是吧？嗯，大上海的，嗯、还有就是在我们一个特别大城市的火炉城市的武汉的，还有在重庆的，嗯、啊，对，还有在西安的，还有在长春的。其实你看，六所吧，在分别分布在我们全国不同的地域，嗯、还真的是不一样。嗯嗯、呃，那么说完这些省就是部署的了以后呢，可能我们大家就想，那么。还有一些学校呢，虽然它不是部署的，但是它是双一流建设学科大学。嗯，呃，就是湖南师范大学这个学校呢，我为什么呃也给他大家介绍一下？虽然它没有公费师范生，嗯，嗯、呃，但是来讲的话呢，我个人觉得啊，就是你你真的上了这样的学校以后呢，嗯，还是回来就业还是很好就的。虽然他说哎呦我不是那个什么，但是湖南师范呢，它是一个双一流学科建设大学，过去的时候也是个二幺幺，嗯，所以。啊，那么，嗯，这个来讲呢，录取分啊，因为它，我觉得还是跟地域有关系啊。嗯，就是虽然说它，嗯，不是部署的，但是呢，它的录取分值仍然在六，就是跟西南大学和呃这个东北师范啊，基本上，逼平。嗯嗯。嗯还是还是挺高的。嗯，那么这个大学来讲的话呢，它是长沙市，啊，位于长沙市，所以来讲的话呢，那么它还是有很多啊非常不错的一些，比如说它入选了中西部高校基础能力建设工程啊，嗯、国家建设高水平嗯、呃、大学公派研究生项目啊，卓越法律人才教育培养啊等等这些，还有医学医生的呃卓越培养，那么这个嗯去上的话还是。就是你你在将来呃就学就业的时候啊，各个方面都受到一定的影，就是一定的好优势的。
2: 嗯
1: ，所以来讲的话呢，包括考研啊，毕竟它是一个双一流，那所以在有一些大学里，比如说看限制的时候，它就不会受到限制了。嗯，那除了这个之外，它的呃这个这个学学科门类啊，很全，它有十二个学科门类。啊，就除了军事学没有啊，新的交学、嗯、那个什么，因为咱们今年有一个呃交叉学科嘛，嗯、啊，那除了这俩学科，这个这两个还没有门类，这俩门类没有，所有的门类全涵盖，全了，嗯嗯,嗯，那它里面比如说它的法学和知识产权非常厉害，嗯嗯嗯
2: ，
1: 嗯。嗯所以说,、嗯、所以说对这样子的大学来讲的话，还是值得我们大家呃去去去考虑的，因为。呃，一个是地域好，一个是学科建设呢，它比较有特色，所以来讲的话，嗯、呃，这些年吧，它的分儿没有降下来。就是你看，我们刚才说到的那几个学校都是部输的，但是这个省人家就是省属的，我就是省属的，可是它的分儿真的特别高。嗯、我我举例子啊，就是二零一五年的时候，我我家我们家有一个侄女考这个学校，一本线上，呃，十分就上了、嗯、啊，现在不可能。嗯啊。低了六百分就不可能、嗯、这个大学，嗯啊、呃，所以说大家对他的认知也越来越不一样。那他的成绩呢也在节节攀升。嗯、那么说完这个了以后呢，就还有一个地方大家非常愿意去，啊、呃，就是南京师范大学。嗯啊、呃，他说什么？就是这个大学有一个名称叫“东方最美丽的校园”嗯。嗯啊、呃。因为学校里建设呢，确实是非常好。再一个，南京的城市呢，它呃好像没有上海压力那么大，并且来讲城市建设呀、啊、城市发展呀、啊、都非常不错。那么再一个就是南京又是一个就是非常具有历史的啊一个城市，所以来讲的话呢，这个学校里也是我们受到河北的很多学生啊的一个。我我我个人觉得还算是挺追捧的，就是有的时候他的这个甚至超过了，呃，就是湖南大学，嗯的一个这种这种层次，因为，嗯、呃，南京师范呢，在我们河北呢，要比这个湖南师范大学录取整体高十分左右每一年。嗯，嗯每一年如此。嗯，啊，那我觉得跟地域呀、啊、有很大的关系。嗯，那学科建设上来讲的话，其实是差不多的。那么它有国家双一流学科建设一个，国家重点学科六个，国家重点培育的学科有三个。江苏省高校优势学科十个，这个我觉得就不说了，因为省里边这个的咱们就没有什么。那在第四轮学科评估当中，我也觉得有必要说一下，它有两个 A。学科四个 A 减学科五个 B 加学科，那么八个学科进入到了这个世界 ESI 全球的一个百分之一，所以来讲的话呢，那么嗯，这个大学我觉得分值高呢，呃，有几个方面的因素吧，颜值高，地域高，地域好、嗯、啊，嗯啊，那么再一个就是学科建设，像马克思主义理论，嗯、呃，这个基本原理啊，教学呃教育学的基本原理啊，还有就是学前教育啊，中国呃现代文学啊。嗯，还有地图学与地理信息学、动物学这些呢，都属于我们国家重点的学科。呃，所以这些来讲，刚才我说到了法学理，呃，那个什么课程与教育学理论啊，还有就是这个人文的地理学啊，这些呢，都是嗯、呃，都是非常好的。那么它高于了，我刚才说高于了我们啊、呃、湖南师范大学的十分左右。嗯，啊，地域占的很大的优势。啊，所以这个来讲的话，那什么，那这两个呢，只在本省招公费师范生，在我们河北呢，就在本科批普通本科批里面来招生，所以大家嗯找他的那个什么的时候呢，只在本科批里去看就可以了，啊，提前批里是没有的。那说完了这些啊，九八五、二幺幺和双一流大学和双一流建设学科大学之后呢，嗯、我觉得我们河北的学生还应该关注一个，就是首都师范大学。嗯啊，也是在北京，但是呢，它不是、嗯、啊，就是不是二幺幺，不是双一流，但是呢，进步又超级快啊！我们有的时候就开玩笑说，他坐着火箭啊、呃、飞的这个学校啊、呃，它的建设来讲的话，真的是特别的快。所以这些年来讲的话呢，那我们可以看到，其实在我们河北来讲，嗯、呃，这个学校呢，嗯，成绩录取的成绩来讲，嗯，就是。比西南大学和这个东北师范大学，包括我们说到的这个，呃，湖南师范大学都是赤平，基本上。
2: 嗯
1: 嗯嗯，那可以想象到，为什么会让大家这么这么的热爱它？其实，我觉得除了地理环境之外，就是我们说，人家坐着火箭一样的在飞啊，建设来讲的话非常快。那么它来讲的话呢，也是嗯，有很多。比较好的吧，我举两个例子吧，就是，他属于就是，比如说他这个呃有一个教育部卓越教师培养计划，那这些来讲，当老师的人都知道。这个实际上来讲的话呢，很多人都想，都想去参加这样的一个培训、培养、嗯、啊。那么再一个就是，还有一个教育部来华留学示范基地啊，国家大学生创新性实验计划，呃，这些来讲的话呢，它都是啊、呃，人家的一个重重点的一个建设部分。所以来讲的话呢，呃，人家。这个学校呢，真的是非常受欢迎。那么除此之外呢，像人家就是有啊、呃，这个国家重点的学科呢有五个。你看我们刚才说到的，有一些学校虽然是双一流建设学科，它只有一个、两个，那人家有五个呢啊、呃。所以说这个来讲的话呢，人家嗯说做着火箭一点都不夸张，确实是。呃，学校建设的是非常好。那除了这个呢之外呢，就是接下来介绍的一个华南。刚才我们说到了都是好的那个什么，那么其实我们会会发现，北上广里面还缺一个广的。那、嗯呃、接下来就是我们说的华南师范大学。那这个来讲的话呢，就是啊、呃，在广州啊、呃，那这个来讲整体建设来讲呢还是不错的。它是一个中国一百所首批啊联、呃、入的这种啊、呃，就是一个嗯。就是高高等学校之一吧，我们就不说这个名称了，这么这个比较复杂的。那么再一个，在第四轮学科评估当中啊，它有几个确实比较，呃，让我们大家关注的，有心理学、体育学、教育学、马克思主义理论四个学科进入 A 学科。那么其中心理学呢？啊，获评 A 加。你看，我们说它是个非双一流建设学科大学，嗯、啊，那么它有 A 加的学科，所以这个来讲的话，我们可以看到。那除此之外，物理学、化学、数学、工程学、植物与动物学、材料，嗯，科学这些来讲的话呢，它都是进入到了我们说，嗯，这种全球的排名啊、呃、，ESI 的一个前百分之一。所以来讲的话呢，呃，又在美丽的花城广州，所以、嗯。这些年来讲的话，录取还是非常高的。那么最后呢，给大家嗯简单说
0: 一下我们河北师范大学吧。嗯，因为每年到招考的时候都会重点说一下，所以今天简单说一下。嗯啊，今天我们简单说一下。第一来讲的话呢，嗯、在我们
1: 啊石家庄省会南二环上，嗯、那么校区呢也建设非常大，其实一千八百多亩嘛，是吧？嗯、这个来讲的话还是挺不错的。再一个就是建设学科来讲，我们国现在来讲的话，是我们省里边的啊重点。十三所高校之一啊，那么再一个来讲的话呢，其实它在我们中国的这个呃发展来讲的话，应该也是挺远久远的了，百年历史，所以这个来讲的话还是比较大的。那么它也入选了卓越教师培养计划的实施高校，呃，包括我们说教育部来华留学示范基地建设。那除了这些之外呢，就是。啊、呃，他的学科建设了，那我就不一一说了。我们重点的、嗯、说一说他的招生吧。嗯，那其实这个来讲的话呢，他承担了我们河北省的教师培养的重任，免费师范生也就公费师范生呢，安排的非常到位，非常细致。一个学科一个学科的按地区来去给啊划分了这样子的一个呃计划，呃，这个呢就业就是在我们省内的各个县级。啊，这个大家一定要看清楚了，就每一个计划上面都写的非常清楚，去哪个县，啊，他按县、按学科来去招生的。那么，嗯、呃，这个来讲的话呢，除了这些之外呢，他还承担了小学和幼儿的免费呃公费师范生的培养。所以现在来讲的话呢，就是我们河北师大呀，呃，因为。这个公费师范生有编有岗，又是省内就业，又是省内就读，所以非常热啊。那他的成绩，我们刚才说到了，其实我觉得跟东北师范大学来讲，嗯，还是比较接近了呢。嗯。因为，嗯，就是大家觉得回来，就是你只要给我签了协议，那省内他肯定是要履约的嘛，是吧？他直接有地方了，所以这个呢就比较嗯热门所以这些年来讲的话，他也分数也比较高。嗯。那么再一个来讲的话呢，就是，嗯，这十一所来讲的话，我我介绍了这么多啊，就是有高分的，有低分的，大家根据自己的成绩去选择。呃，不得不提醒一点啊，就公费师范生呢是有编有岗，但是不能就读全日制研究生。如果介意的话，千万别去读，因为我们刚才介绍的这十一所里边，其实是有五所可以在河北报考公费师范生的。嗯呃，所以来讲的话呢，那么如果你要是介意说我就想读呃毕业以后本科毕业我就要去读研，那好啊、呃，那你千万别报公费师范生啊、呃。那么只能在工作当中啊，他是在职读研。所以这个来讲的话，我觉得大家要呃那个什么，如果违约的话，还会进入诚信档案的。嗯、呃，这些来讲的话是那什么？虽然我们介绍的大家听起来哎好像师范类的真的不错，但是呢。嗯，我还想着跟我们所有的考生和家长说的是，你喜欢就去选，如果不喜欢啊、呃，尤其是我们家长和孩子之间啊、呃，别的家长认为，哎呀，这个能有工作，所以你就去读吧。嗯，那如果孩子自己真的不喜欢，最后啊违约的话，对他一辈子都有影响。嗯，所以说，嗯，科学合理的选择专业及院校啊，还得要尊重孩子自身的意愿。呃、
0: 嗯。这是挺重要的一件事情，其实不仅仅是这个师范类院校，不论因为高考是一个很重要的一件事情，是孩子们这个进入社会的一个，呃，准备吧。啊，对预言，<笑>对，那在这个过程当中，确实是因为将来的路是要孩子走的，虽然我们现在呃高中段可能对于孩子来讲，嗯、呃，更多的精力是在学习，但是这两年随着新高考的这个政策的这个出台呢和实施呢，我们会发现，在。整个高中段其实就在不断的让孩子们有机会触摸到将来自己想要学习的专业，呃，可能想要从事的领域。那在这个过程当中，孩子们逐渐了解，家长们也逐渐学习，一定要尊重孩子们的意愿。
1: 毕竟那个上大学的是孩子，那未来呢、嗯、要用这个学的内容和知识的还是孩子，所以我觉得就是报志愿本身，我们是遵循孩子的意愿，然后我们家长可以参考、嗯、啊，这样子的话，我觉得才更合理
0: 。嗯，行，那我们今天就内容就介绍到这里，也非常感谢陈老师，我们下次节目再会。好，再见。嗯。好，那听众朋友，如果你对刚刚陈老师所介绍到的这些师范类院校想要具体的了解情形的话，那也可以关注教育总动员的订阅号。您在微信当中直接搜索“教育总动员”就可以了。节目之后，如果您还想呃更仔细的来了解刚刚我们在节目当中谈到的呃话题，想要回听的话，您可以在喜马拉雅上直接搜索“教育总动员、呃”，也就可以。另外这两天的节目，不论是喜马拉雅、蜻蜓。上您直接回听一下昨天啊，或、呃、者一会就是听前一个节目什么的都可以。其实现在很多听众朋友就不仅仅是这两个主渠道，其他的一些呃 A P P 上呃软件上也都可以找得到。呃，另外呢，大家在联系我们的时候，也可以找到小编的电话幺六六三幺幺八幺零四三， 43, 直接进行沟通交流，呃，直接拉到不同的群里来满足各位的需求就好了。好了。各位，我们今天的节目到这儿差不多就要结束了，也要感谢收音机前的各位听众朋友的热情收听和参与，也欢迎大家在明天的同一时间来继续关注收听我们的节目，再会。